0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. In der Theorie sind sogenannte Hits die häufiger auch zu Ohrwürmern werden, etwas Wunderbares. Die Songs der österreichischen Band Wanda befinden sich aus irgendwelchen Gründen auf einem anderen Level, auf einem höheren. Denn sind Bussy Baby, Bologna oder Columbo erstmal eingezogen, gehen sie so schnell nicht weg. Sie haften wie doppelseitiges Klebeband in den Köpfen der Menschen und hauptverantwortlich dafür ist Michael Marco Fitztum, Frontmann und Sänger von Wanda. Ein Mastermind mit italienischen Vorfahren. Ein wilder, sensibler Kerl mit einer sehr besonderen Sicht aufs Leben. Der gebürtige Wiener, Jahrgang 87, lebt in der Stadt der Mehlspeisen und Kaffeehäuser, aber natürlich kommt er allein schon durch die Tourneen viel herum. Für die Band ist dies eine sehr bewegte und bewegende Zeit. Wenige Tage vor Erscheinen des neuen Albums starb der Keyboarder Christian nach langer Krankheit. Das Gespräch mit Marco war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgezeichnet. So, viel Spaß jetzt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Hallo. Der Tag hat gerade erst begonnen. Naja, es ist so, stimmt nicht, es ist schon früher Mittag. Früher Mittag. Später Morgen. Wann stehst du auf in der Regel?
1: Ähm Mittlerweile relativ früh, also so sieben oder acht, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Und wann hast du zum ersten Mal Hunger, nicht nur Appetit?
1: Ähm, schon davor. <lacht> ah, ja. Also ich habe ich hab in der Nacht sehr oft Hunger. Also die Vorstellung, dass ich in einem Hotelzimmer bin und es gibt da kein Essen, macht mich wahnsinnig. Also ich muss immer die Möglichkeit haben in der Nacht etwas zu essen. Selbst wenn ich dann vielleicht keinen Hunger habe, aber mhm. es, es muss mir diese Sicherheit geben.
0: Das muss die, ja, es muss die Möglichkeit da sein. Und hast du das schon mal gemacht, dass du um halb vier in der Küche angerufen hast und um ein Sandwich gebeten hast, sowas?
1: Also tatsächlich, vorgestern waren wir in Hamburg mhm. und haben bei Inas Nacht äh, gespielt. Und ja, da bin ich so um vier aufgewacht, war unglaublich hungrig und wäre bereit gewesen, bis zur Reperbahn zu Fuß zu laufen für irgendein Kebab oder irgendwas. Ja? Oh. Und zum Glück hatte noch äh, die Haifischbar, glaube ich, offen. Ach, du bist runtergegangen, ich bin ja, dann noch rausgegangen sogar. Weil ja. es dir
0: unangenehm gewesen wäre, denn, oder gab es vielleicht kein, keine Küche mehr? War die Küche dicht? In, oder? in dem Hotel
1: gab es gar nichts. Gar also nix. da ist auch die Rezeption abgezogen so, ja. Mhm. Aber ich kann einfach hungrig auch nicht schlafen. Nee. Ich finde, das ist das schlimmste Gefühl, ja. das es gibt. So. Es soll ja sehr gesund sein, nicht
0: mit vollem Magen zu schlafen. Also mhm. sprich, und es soll ja auch sehr, sehr gesund sein. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche wissenschaftliche Herangehensweisen. Keine Ahnung, möglicherweise nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, irgendwie sowas in der Art. Ja. Und dieses Hungergefühl, also ich meine ja, dieses morgens aufwachen, auch früher aufwachen, weil man möglicherweise schon mehr Energie hat. Also das kenne ich schon, das finde ich auch nicht unangenehm. Aber hungrig aufzuwachen und zu wissen, dass jetzt eigentlich noch gar keine Zeit ist, um was zu essen. Ja. Das ist schwierig. So einen hungrigen Körper wieder in den Schlaf zu bekommen, finde ich schwierig.
1: Ja, und auch so überhaupt so dieser Hunger ist halt auch total, hat was Gefährliches auch, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, ist das in Wahrheit auch so eine Art Kick. Also ich kenne das auch von mir selber, dass wenn ich dann viel arbeite zum Beispiel, mhm. dann vergesse ich manchmal total aufs Essen, weil dieses Hungergefühl irgendwie auch sowas wie ein Antrieb ist. Also das macht dann so nervös und ich bin so aroused, dass ich, also weißt du, das ist ganz komisch, ganz zwiespältig irgendwie.
0: Wir werden ja nie erfahren, ob wir dasselbe fühlen, wenn wir Hunger haben. Wir können uns immer nur so ran erzählen. Ne? Es ja. gibt ja nicht so dieses eine... Wie wir Farben unterschiedlich wahrnehmen und Klänge ist es auch mit diesen Gefühlen, was eigentlich gemein ist.
1: Aber ich glaube, wenn ich mir mit der Axt ins Knie haue und du auch, werden wir es vielleicht unterschiedlich spüren, aber es ist nicht lustig.
0: Es ist nicht <lacht> lustig, aber ich meine, dass zum Beispiel, ich spreche nur deswegen darauf an, weil, weil wenn ich ein Hungergefühl habe, kann sich das anfühlen wie das grobkörnigste Schmirgelpapier, das ich kenne und vier Hände, die von innen, in mir arbeiten. Das also ist eine ist richtig, sehr schöne
1: Beschreibung. Ja. Also
0: findest du dich darin wieder oder ist es einfach ja. nur ein schönes Bild? Nein, nein, nein,
1: da finde ich mich wieder.
0: Ja. Und das ist ja tatsächlich, also in dem Zustand könnte ich nicht kreativ sein. In dem Zustand ist bei mir, gehen bei mir wie in so einem Atomkraftwerk alle Sirenen an alle Lichter blinken und ich muss sofort ausfliegen, um mir irgendetwas zu essen zu holen. Ja. Insofern ist
1: das, was was Das ist ja auch gesund oder so soll es sein. Ich habe Hunger, ich esse. Also eigentlich... Ja. egal was die Wissenschaft dazu zu sagen hat
0: wobei es mir lieber wäre dass diese Amplituden nicht ganz so extrem wären ne also dass ähm, man dann wirklich so wie sondern, oft
1: Hunger hast du am
0: jo, Tag ja ich habe ich habe vor allem mittags immer unglaublich starken Hunger ja. abends gar nicht so aber ich habe bestimmt so zweimal dieses sehr extreme Hungergefühl ja kenne ich auch kennst du auch ja. mhm. und dann gibt es ja noch dieses ähm, Appetit mit ein bisschen Hunger, der sich wegdenken lässt. Und ich glaube, das ist so das, was du jetzt gerade, der sich von so einer stärkeren Kraft, nämlich der Kreativität in deinem Fall, so stelle ich es mir vor, so ein bisschen zudecken lässt, ne? Den, das so aushaltbar, so dass man, dass man es das aushält, oder?
1: Also mit Kreativität hat das gar nichts zu tun, sondern das ist mehr so, man kann auch süchtig nach Stress sein oder so, weißt du? Also man kann nach diesen Arousing-Emotions, nach denen kann man süchtig werden einfach. Also das ist vielleicht auch so ein Workaholic-Syndrom. Mhm. Ähm, oder weist schon langsam in Richtung Burnout eigentlich. Aber ja, also ich, ich kenne das einfach von mir und auch von von anderen Kollegen und Kolleginnen, dass es dann in so Stressphasen ja, ist ganz komisch. Man wird dann heil vom Hunger. Also wahnsinnig gefährlich.
0: Ah ja, okay. An hm. das Gefühl bin ich bin nie so richtig angekommen.
1: Zum Glück. Das freut <lacht> Weiß mich. ich nicht. Das freut mich zu hören.
0: Ähm, äh, Jan Delay saß vor einiger Zeit da, wo du jetzt sitzt, und hat darüber gesprochen, das fand ich ganz gut, weil es ja eigentlich uncool ist über so vernünftige Ernährung. Ja. Aber dass er auch sagte, er hat halt eine Zeit lang wirklich seinem Körper so einiges zugemutet an Getränken und an Essen und dabei aber auch eben gemerkt, wie viel weniger Energie er dann auf der Bühne hat. Also wie viel schlechter es ihm dann geht. Obwohl er eigentlich in einem, also wer es nicht gehört hat, das ist auch eine sehr hörenswerte Episode. Er ist eigentlich in so einem Elternhaus groß geworden, mit so, wenn ich jetzt sage, Öko-Eltern, als es noch gar nicht so selbstverständlich war, sich biologisch wertvoll und ökologisch wertvoll zu ernähren. ja Also der musste schon so kleine Schrumpelrüben essen, die gar nicht schön aussahen, aus so einem hässlichen, komisch riechenden Bioladen, als es noch gar keine Biosupermärkte gab. Mhm. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich so eine Trotzphase, die dann junge Erwachsene haben und sagen, nee, jetzt jeden Tag Cheeseburger und Pizza oder so ein Kram. Und dann merkst aber irgendwann, also ich habe, als wir uns jetzt wieder gesehen haben, wir haben uns jetzt vielleicht vier Jahre nicht gesehen oder fünf Jahre, habe ich Etwa, auch gesagt, ja. du hast irgendwie hast du eine andere Energie, du hast eine andere Körperspannung. Und
1: ja, mir geht es auch besser. Also damals sind wir viel zu schnell und in beängstigendem Ausmaß sehr, sehr schnell berühmt und mhm. erfolgreich geworden als Band und ähm, waren eigentlich Kinder irgendwie so. Und äh, Also wir haben einen langen Prozess hinter uns, der mhm. Aufarbeitung, der Reflexion und... Ähm, ja, ich lebe anders als damals. So.
0: Darauf wollte ich hinaus. Hast du irgendwas in deiner Ernährung ähm, verändert seit damals? Ich will jetzt gar nichts Heiliges hören. Ja, also, ja, hab, sprich ruhig über Trash und Fast Food hier. Ja, ich habe
1: ich hab auch gar nichts so was Weltbewegendes. Also über, über Ernährung habe ich mein Leben nicht verändert, mhm. sondern eher über, über eine Art von Spiritualität oder eine Art von Therapie oder so. Mhm. Aber jetzt nicht unbedingt über Essen.
0: Und, hat es und das auch Spektrum
1: was ist wie bei jedem, glaube ich, also... Es gibt Tage, da koche ich sehr gerne. Es gibt Tage, da werde ich, habe ich diese Kraft nicht oder die Lust nicht. Mhm. Es gibt Tage, da ernähre ich mich sehr, sehr gut, glaube ich, ähm, oder sehr gesund. Und dann gibt es Tage, wo ich fress wie ein Schwein. <lacht> <lacht> ja. Es hat halt, hat halt so viele Funktionen, das Essen, oder? Also darüber allein kann man ja unendlich reden. Total. Also, was ist Essen so? Also. Es ist total zweckrational, es ist eine Notwendigkeit, dann ist es totaler Genuss auf der anderen Seite. Dein Feind, dein Freund, dein, dein Begleiter. Feind, dein Freund, es kann was ja. sehr Gemeinsames sein, es mhm. kann was sehr Intimes sein, es kann alleine stattfinden zu zwei, zu zehn, zu hundert, also das ist irgendwie… Es kann dich heilen, es kann dich krank machen. Ja, absolut. Und für mich ist es auch, also in den schönsten Momenten ist für mich Essen eigentlich ein Fenster in die Vergangenheit.
0: Das höre ich natürlich hier gerne. Ja, das hier, das, ist ja, das soll ja das riesengroße Fenster in die Vergangenheit sein, ja. deswegen auch der Name mit Host Hawaii. Ja. Dann lass uns, äh, nimm uns mit in deine Vergangenheit. Geboren in Wien? Italienische Vorfahren?
1: Ähm, ja, mütterlicherseits, die aber auch ihrerseits Deutsche ist, aus Leverkusen. Mhm. Das heißt, ich habe eine Affinität äh, für Apfelpfannkuchen. <lacht> Wer hat ihn nicht? Oh Gott, Apfelpfannkuchen!
0: <lacht> Wann hast du deinen letzten
1: Apfelpfannkuchen gegessen? Als sie mir einen gemacht hat. Das ist aber schon länger her. Das hat sie jetzt länger nicht gemacht. Ähm, oh, das gab es früher öfter. Echt. Oh Mutti, Gott, das ist so Ach lecker. Mutti, Mutti. <lacht> ja. Machen wir wieder Apfelpfannkuchen. Ja,
0: sie würde sich freuen. Sie wird sagen, ja, Sohn, dann komm mal wieder ich vorbei. Ich glaube, sie wird sofort machen. Ja, ja, sie wird sofort machen. Könntest du den selbst auch machen?
1: Nicht so wie sie, insofern mm. wäre es sinnlos, es überhaupt zu versuchen. So Den besten gibt's für mich in Leverkusen im Pfannkuchenhaus, kann ich mal gleich sagen. Also da. Und was macht den so gut? Warum ist der so gut? Wie gesagt, er ist für mich einfach ein Fenster in die Vergangenheit. Und die Warum? Vergangenheit nee, wie war Wie schmeckt gut. er? Ich meine, also ja okay, die Vergangenheit die, die war die gut. Die Vergangenheit war gut, da waren Großeltern am Leben, die sind bei mir längst verstorben. Also es ist so, meine Kindheit war zum Teil ein Idyll. Und ich habe keinen anderen Zugriff mehr auf dieses Idyll mhm. als über die Menschen, die das mit mir geteilt haben, von denen es nicht mehr viele gibt. Und über Essen. So. Und Pfannkuchen ist so: das ist für mich die Insignie meiner Kindheit. Also so, ja.
0: Warum ist der so gut? Abgesehen davon, dass er dein Ticket zurück ist? Ist er sehr weich? Ist er sehr kross? Ist er sehr dünn? Ist er sehr dick? Sind die Äpfel leicht?
1: Säuerlich? Oder also oder wenn meine Mutter ihn macht, weil sie beherrscht ihn nicht perfekt, dann ist er immer anders. <lacht> manchmal ist er angebrannt, <lacht> manchmal ist er sehr dick, mhm. manchmal ist er sehr dünn. So. Wie magst du ihn am liebsten, ist dir egal? Ist mir eigentlich egal. Weil interessant ist auch, also er fällt auch eigentlich total aus meinem Nahrungsspektrum. Ein. Also eigentlich esse ich nichts Süßes. Also mir ah. schmeckt Süßes gar mhm. nicht. Gut, aber ähm, hast du Geschwister? Ich habe eine Halbschwester. Ja.
0: Wenn du dich als, als kleinen Jungen siehst und dich zurückversetzt in das Wien deiner Kindheit, so ein bisschen in diese Idylle bei euch zu
1: Hause, habt ihr gemeinsam gegessen? Ja, ich muss sagen, das Idyll meiner Kindheit war Wien mal auf jeden Fall nicht. Mhm. Ich habe eine sehr gespaltene Beziehung zu meiner Heimatstadt. Ich habe weite Teile meiner Kindheit und Jugend auch auf dem Land verbracht, ähm, mhm. weil meine Eltern einen Zweitwohnsitz hatten und mittlerweile relativ fix auch am Land leben und auch genug von der Stadt haben. Ähm, und dann gab es noch diese Kindheit in Leverkusen, das ja auch schon dann irgendwo sowas Ländliches schon hat, finde ich so.
0: Und dieses Land, ist es äh,
1: Kleinstadt ländlich oder Bin ist es richtig Land, 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 also unvorstellbar. Da gibt es keinen Supermarkt in diesem Dorf. Also das ist wirklich Land, 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 120 Einwohner oder so.
0: Gut, aber gib uns, wenn du uns jetzt so zwei Fotos rüberschieben könntest oder mir jetzt in dem Fall, einmal ein Foto von eurer
1: Wiener Wohnung, wenn ihr gegessen
0: habt. Wie würdest du diesen Raum beschreiben, in dem ihr gesessen habt? Das
1: war eine ganz eine kleine Küche, die aber ein befreundeter Maler, also ein, ein Freund meiner Eltern, ein Künstler, der hat da so eine Küste an die Wand gemalt. Ach, so, ein,
0: so ein Trompe ja, also so ein, genau, ja, genau, genau. -hmm. Und dadurch
1: hat die hat die Küche sehr weit und offen und groß gewirkt. Mhm. Aber eigentlich war sie wirklich, wirklich winzig. Aber wir haben, so gut es geht, abends immer zu dritt gegessen. Also sehr konservativ. Mit um, deinem
0: Vater zusammen.
1: Genau, mhm. ja. Und sehr schön. Also beide meine Eltern waren berufstätig, sehr extrem. Deine Mutter ist äh, Musik jetzt, Musiktherapeutin. Musiktherapeutin, genau. Mhm. Und also, Dein Vater, Clubbesitzer, später
0: Journalist. Journalist, hier. Kriegsberichterstatter
1: ja. war er auch ah, ja. in Palästina, Also war im er auch gar nicht da. War sehr oft auch gar nicht da, ja. Aber so dieses zu dritt essen war einfach immer sehr wichtig. Und meiner Mutter war auch ganz wichtig, auch wenn sie sehr, sehr extrem berufstätig war und sehr viel gearbeitet hat. Sie kam trotzdem immer mittags und hat nochmal für mich gekocht. Also das Hut ab. Also das ist ja, so ja. Power. Wirklich. Hat sie
0: gerne gekocht?
1: Für mich wahrscheinlich gern. Ja. Aber wir reden viel über das Kochen tatsächlich. Also meine Mutter und ich bilden uns irgendwie weiter. Wir haben so. Wie sieht das aus? Kann, äh,
0: gib mir mal so ein sprich mal so einen Dialog zwischen euch nach, wenn ihr euch über das Essen unterhalten. Ja, wir
1: Wir recherchieren dann, wie macht man eigentlich eine echte Bolognese, und dann verfeinern wir das und erzählen uns, wie es geworden ist. Ähm.
0: Also du das machst, funktioniert alles
1: telefonisch. Du mach, wollt, ah, okay, verstehe. Du genau. machst es
0: dann, sie macht es und dann gibt es so einen, so einen Nachklapp. Hier genau, meine dann ist dann doch zu, noch
1: mal zu dünn geworden. Genau, oder? Vielleicht ein bisschen mehr Nudelwasser am Ende, dass das dicker wird. Ja. Oder ich habe den Trick gelernt, dass man bei einer Bolognese am Ende stellt man sie vom Herd und tut nochmal ein Glas Milch rein. Mhm. Weil dann kriegt es noch so einen Touch und wird auch ein bisschen rosa, kriegt eine schönere Farbe. Also so <lacht> solche Sachen. Wir versuchen die italienische Küche zu entschlüsseln. Mhm. Und da wir ja italienische Vorfahren haben ist das ein schönes gemeinsames Hobby und äh, ja, vertieft auch unsere Beziehung letzten Endes als Mutter und das Sohn, würde ich mal sagen. Ja.
0: Und hat sie selbst von ihrer Mutter Rezepte, die sie nachkocht?
1: Ich glaube, dass dieser Apfelpfannkuchen schon so äh, tradiert ist und dass das schon auch von meiner Großmutter kommt. Ja, mhm. Das glaube ich schon. Wie warst du denn als kleiner Junge nochmal zurück? Gab es zum Beispiel äh, Tischmanieren, die du einhalten solltest oder musstest? Also, wenn meine Familie gegessen hat, dann war das nicht manierlich. Also da kann dann auch mal gerülpst werden oder so. Ja. ja das, ich habe da schon ein gewisses Laissez-faire mitbekommen. Mhm. Nicht, dass ich gar keine Manieren habe und auch meine Eltern haben natürlich Manieren, aber, aber ja, wenn man mal rülpst, rülpst man einfach. Wenn man rülpst, kann dann auch rülpst, bei Tisch mein, sein. Das total. Egal.
0: Und bist du angehalten worden, mitzuhelfen oder hat sie das gerne auch? Alleine gemacht, den Tisch gedeckt,
1: abgedeckt. Mein Vater und ich sind schrecklich. <lacht> Bis heute. Ähm, aber sie macht halt auch immer gleich danach. Also es gibt ja auch so, jeder hat dann so sein Tempo. Und meine Mutter ist jemand, die tut schon beim Kochen teilweise sauber ja, ja machen. Viele. Ja, bin ich das gibt ja die Leute. Das mache so. ich auch hm. eigentlich mittlerweile. Aber sie macht dann halt auch sofort, sobald der letzte Bissen gegessen ist, macht sie gleich sauber. Und mein Vater und ich sind dann halt eher so. Er sitzt dann noch. Halt Wiener Lebensart, so komm, jetzt sitzen wir doch noch und reden noch. Und äh, ja, und dann macht sie es, bevor wir mithelfen können, sehr, sehr oft.
0: Mhm. Na ja, gut, vielleicht ist das auch so ihre Zeit, in der sie sich dann
1: so ein bisschen äh, zurückzieht und für sich ist, keine Ahnung. Und wir sind total doppelmoralisch, weil. Eigentlich haben wir natürlich keine Lust. Wir sind ja, natürlich einfach faul und wir reden uns dann ja. darauf aus, dass sie dass viel zu schnell aufräumt. Genau. Und und das ist schrecklich eigentlich.
0: Ihr seid die Wiener und sie ist viel zu schnell. Sie ist viel zu deutsch sozusagen. Und wenn du dich an, die,
1: an den Raum, an den Ort auf dem Land erinnerst, war das anders, wenn ihr zusammen gegessen habt? Ähm, das war ein winziges, total baufälliges, ein Wohnteil in einem Haus. Ähm, ein, Wohnteil ein Wohnteil in einem Haus. Also das war so quasi... So abgetrennt. Wir hatten einen Teil des Hauses, ja. und jemand anderer ja. den anderen Teil. Mhm. Ich erinnere mich nicht so gut an diesen Raum. Der mhm. war praktisch gar nicht eingerichtet. Er hatte aber ein großes Glasfenster zu einem kleinen Garten, das weiß ich noch. Und wuchsen in diesem Garten, wuchs da Obst, wuchsen da Früchte? Da war ein Kirschbaum, ja. Den also. haben sie dann irgendwann gefällt. Das hat mir das Herz gebrochen. Aber da war ein Kirschbaum. Was würdest du denn als das Gericht deiner Kindheit bezeichnen? Ja, Apfelpfannkuchen und das Zweite ist aber, ähm, es gab mal einen Familienurlaub in Thailand Ja. und dort habe ich äh, Banana Pancake entdeckt, was jetzt ja ironischerweise nicht weit weg ist vom deutschen und Apfelpfannkuchen. sehr süß, sehr, sehr süß. Und sehr süß, aber in der Machart so spannend, weil die das ja auf so einer fahrenden Platte quasi so äh, machen und äh, kann ähm, man immer schmeckt zuschauen. der so
0: crunchy ist das der der auch so ein, in Öl sehr lange so ein bisschen also es gibt Ja, der wird so in, in ja, Maisöl,
1: so glaube ich oder irgendwie Irgendwie so so, ist so er crunchy, ne? Ja, 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 genau, Fa fast crepe-artig, würde ich sagen, so. Mhm. Ja. Das, das ist so das, das, das zweite, ja, aber auch weil dieser Urlaub für mich so toll war, also als als sechsjähriges Kind in Thailand mhm. war magisch, also. Ja.
0: Woran erinnerst du dich, was du nicht mochtest? Also gab es Lebensmittel, die die du partout nicht gegessen hast?
1: Es ist so interessant, dass sich das auch verändern kann. Also mhm. bei mir, also ich habe ein Beispiel, das ist eigentlich umgekehrt. Ich habe Champignons geliebt als Kind und jetzt hasse ich sie. Mhm. Ich verstehe nicht, wie das passiert ist. Interessant,
0: weil ja. es geht mir, jetzt wo du es sagst, es geht mir eigentlich. Ähnlich. Vielleicht müssten sie so ganz fein geschnitten und dann in der Pfanne angebraten werden. Dann könnte ich sie mir noch vorstellen. Aber ja. vielleicht weil sie so Gummi, gummimäßig, so, wie so kleine Spielfiguren. Und weil man bessere Pilze kennt. Vielleicht ja, vielleicht daran. hat man
1: dann irgendwann bessere Pilze kennengelernt. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Wie alt warst du, als du ausgezogen
1: bist? Ähm, ich glaube 18 oder 17, 18, ja. Und Kurz nach dem Abitur ist bei uns die Matura, ja. Bist du äh, in eine WG gezogen oder in eine eigene Wohnung? Ich bin in eine eigene Wohnung gezogen. Mit einer kleinen Küche? Oder das war eine winzige Küche, ja. Und die wurde aber auch nicht bekocht. Also die wurde nur besoffen. <lacht> 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 mhm. Damals war meine Vorstellung... Von Selbsterhaltung, ähm, Fischstäbchen mit nacktem Reis. Also, mhm. Dafür hat aber auch das Geld gerade noch gereicht. Für mehr hat das Geld ja. einfach nicht mehr gereicht. Das war meine Ernährung eigentlich. Ich komm, Jahrelang.
0: Ich komme immer wieder an diesen Punkt, dass ich denke, also es kommt ja auch gesellschaftlich. Oft dazu, dass wir uns sagen, ja, in der Schule müsste viel mehr über Ernährung gesprochen werden, das, ne, über, über bewusste Ernährung und so weiter. Aber es gibt immer mehr Aspekte, die darauf einzahlen, weil ich immer wieder an diesen Punkt komme in Gesprächen, wo ich denke, und dann sind wir so weit, dass wir unser Elternhaus verlassen. Haben aber überhaupt keine Ahnung, wie wir uns selbst ernähren. Also dass, ja. dass wir das auch Eltern nicht ausflippen und sagen, warte mal, ich bring dir jetzt noch mal eine Woche was bei, damit du nicht äh, jeden Tag nur Fastfood isst oder, oder vom Fleisch fällst oder was weiß ich, sondern... Bei mir liegt ja auch so ein schwarzes Tuch drüber. Ich weiß gar nicht, wie habe ich mich eigentlich all die Jahre ernährt. Ja. Weil richtig kochen konnte ich auch nicht. Und jeden Tag Rührei werde ich auch nicht gegessen haben.
1: Ich glaube, die Eltern haben es versucht. Aber ich glaube, in dem Alter hört man nicht wirklich hin.
0: Wenn man es aber in der Schule gelernt hätte, wenn man es schon ein bisschen gekonnt hätte, hätte man zumindest die Basics dafür gehabt,
1: oder? Ja, und, und unser Gitarrist war auf einer Schule, auf einer, so einer Kochschule, also wo man, wo man Kochen gelernt hat. Beneidenswert. Ja, und, und du siehst, er ist sowohl. Beneidenswerter als auch gesund, als auch erfolgreich. Ja, ja guck. wunderbar.
0: Ein wo, positiv das, wo das Kochen einen so hinbringt. So, Ich streue jetzt schon mal die äh, Ja-Nein-Fragen ein. Du wirst ja. gleich sehen, was sich dahinter verbirgt. Ja. Magst du Gorgonzola?
1: Das esse ich eigentlich so gut wie nie. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich es nicht mag. Austern? Ja. Kümmel? Ja, kommt darauf an, wie Wodlein. verwendet, aber mhm. ja. ja. Rosinen? Nein.
0: Salatgucken?
1: Ja, unbedingt. Grüne Gurken. Sehr gesund. Sa äh,
0: saure Gurken.
1: Ja, äh, saure Gurken, süß, süße Gurken. <lacht> Alle Gurken. Ist basisch, äh, viel Wasser, ganz wichtig. Lakritz. Nein. Innerein. Absolut überhaupt nicht. Ingwer. Ja, schon. Auch als Tee vor allem. Koriander. Ja, man muss es wirklich mögen. Ich, ich mag es. <lacht> du magst es. Hast du es vorher nicht gemocht? Weil du
0: hast ja vorhin auch gesagt, man lernt bestimmte Sachen und du hast aber ein umgekehrt Beispiel genannt. Normalerweise hätte man jetzt gut Sachen aufzählen können, die man als Kind nicht mag. Da ist man ja, ja da hat man so einen ne, eher geschlossenen äh, Horizont, was das angeht. Und so nach und nach erweitert der sich ja im
1: Idealfall. Ja, ja, Koriander ist bei mir sowas. Mhm. Ja. Mochte ich früher nicht, mag ich jetzt. Ja. Kapern. Ja, schon. Im Tatar halt einfach, ja. Meeresfrüchte? Ja, alles, alles. Alles, was da drinnen lebt, esse ich. Rosenkohl? Ja. Grünkohl? Ja, auch. Aal? Ja, tatsächlich nicht. Ich war mal in London und da gab es die in so Pappbechern in irgendeinem so schlabberdatz Soß und ich habe mich fast angekotzt. Wow, das klingt, das klingt wirklich nicht besonders appetitlich, nein. Und jetzt sind wir bei den Pilzen. Ja, wenn es einer wirklich toll zubereiten kann, lasse ich es mir irgendwie einreden. Aber selbst habe ich großen Respekt davor. Koche ich sehr wenig eigentlich. Also Respekt im Sinne von, es könnte auch ein Falscher drunter sein? Nein, es könnte halt nicht schmecken, wenn ich es mache.
0: Hast du schon kann... mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt?
1: Nicht, dass ich mich erinnere eigentlich. Nein. Ich habe mal in Venedig, da war ich in einem Lokal im Dorso Duro, in diesem Viertel. Und ich war irgendwie den Kellnern, sehr sympathisch und die haben mir dann, als ich schon gegessen hatte, haben mir die nochmal die Küchenreste gebracht. Und dann musste ich das aus Höflichkeit essen und ich bin dann ungefähr 90 Grad gebogen nach Hause gegangen. Also ich war, ich war schief. Ja. Ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich sterbe jetzt, weil ich mich überessen habe.
0: Hast du dich mal an etwas so überessen, dass du es nicht essen, also dass du es ein Jahr oder drei Jahre oder vier Jahre nicht essen
1: konntest? Ja, ich glaube, mit Pizza geht uns das allen so. Also, ja. ja. Irgendwann habe ich von der Pizza dann genug irgendwie. Und wovon ich grundsätzlich genug habe, ist, ich bestelle so ungern Sachen äh, nach Hause. Mhm. Also, ich mache das wirklich, wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. So. Okay, das sagst du aus ökologischen Aspekten? oder ich, aus, also aus was der, der persönlichen. Grund? Ich fühle mich dann wie ein Versager, der sich zu schade und zu faul ist, selbst nein, was zu kochen. Wirklich, also, das ja, ist ja, der ich, Grund. Ja, ich finde das ganz beschämend irgendwie. Ach
0: komm, das kann doch nicht wahr sein. Du denkst, dass die Leute, die dann vor der Natur stehen und dir das überreichen, denken, ah, oh, ist zu so doof, um selbst nein, zu kochen.
1: Nein, die denken nur, wie viel Trinkgeld kriege ich. <lacht> oh,
0: wow. Das ist ja interessant. Du hast basisch gesagt. Ja. Und Ingwer im Tee, das klingt, als hättest du mal sowas Ayurvedisches mitgemacht, möglicherweise, oder dich zumindest in puncto Ernährung
1: aufklären lassen. Ich musste mal, ja. Also es gab eine Lebensphase, in der habe ich so hart gesoffen, dass mein Magen vollkommen kaputt war. Was hast du getrunken? Whisky vor allem, auch noch in Kombination mit Cola was dann noch lustiger ist für den Magen. Gleichzeitig habe ich mich eben aber auch nicht basisch ernährt, sondern ich habe einfach nur die ganze Zeit Spaghetti gekocht, was ja total säuerlich ist. Ja, und dann hat mir ein Arzt gesagt, so deine letzte Chance ist, du musst dich basisch ernähren für den Rest deines Lebens. Und ich habe das ein paar Jahre gemacht. Ich habe dann am Stück das längste war drei Monate nur Kartoffeln, Karotten gekocht, ohne Salz und Beilage. Das war meine ganze Ernährung drei Monate lang. Das, also, um zu entgiften, um deinen Körper von innen völlig dass auszuputzen. Dass Magen sich erholen kann, so. Das ist aber elendig. wirklich Respekt. Also, das einen Monat durchzuziehen ist ja schon ziemlich hart. Das waren drei Monate. Also, ohne Salz essen ist, also, das kann man sich nicht vorstellen, wie elendig langweilig das ist. <lacht>
0: Oh, 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 muss ich mal wirklich versuchen, mir vorzustellen. Du hast, also die Kartoffeln konntest du wahrscheinlich in allen, konntest du Kartoffelbrei, du konntest Stampf,
1: du konntest die, durftest du die braten oder hast du die einfach immer Du durfst durfte sie auch nicht braten, nein, nur, nur im kochenden Wasser, das war alles, ja. Dazu kein Salat, einfach das, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Wie bitte? Kein Salat, sondern das, was du nein, jetzt nein, gerade aufgezählt Salat, hast. Nein, kein Salat, leider auch säuernd, also ja, allein Olivenöl und so, also ich musste wirklich alles weglassen. Hat er mir gesagt. Habe ich sehr ernst genommen. Du wirst irre abgenommen haben in der Zeit wahrscheinlich. Hast du Sport gemacht parallel dazu? Nein, das nicht. Also ich war damals auch sehr dürr schon von vorherein. Also ja, der, mein Körper hat sich nicht verändert, nicht sonderlich. Aber, Aber hat, es hat sich erholt und, und das, ist, das ist wichtig. Also hattest so. du vorher Schmerzen richtig oder hast du dich nur unwohl gefühlt? Ja, ja, klar. Mhm. Schmerzen und äh, Magenkrämpfe und so. Und äh, Sodbrand auch die ganze Zeit. Jeden Tag.
0: Okay, und die basische Kartoffel hatte ich. Er hat, hat gerettet. mich gerettet,
1: ja. Die Kartoffel und die Karotte.
0: Und es ist nicht so, dass, dass davon übrig geblieben ist, dass du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, Kartoffeln zu essen. Weil du nein, das, weil überhaupt du denkst, nicht.
1: nein, nein, nein. nein. Das, ich bin da ganz sachlich. Also, das musste ich tun. Es hat funktioniert. Aus, ist erledigt. Also, so, ja. Jetzt esse ich einfach, was ich will auch mittlerweile. Der Magen ist wirklich repariert. Werbung.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Hessendorf-Waldviertel <lacht> habe ich hier stehen. Ist das der Teil von Wien oder ist das dieser ländliche Teil, den du beschrieben
1: hast? Das ist der ländliche Teil. Also da gibt es einen äh, Zuchtteich, bei dem man fischen kann. Ah, und Darauf wollte ich auch hinaus, auf genau. frischen
0: Fisch. Wusstest du genau. gleich, dass ich das meine, ja? ja. Es gibt dort Teiche ja. und viel Wald und viele Wiesen. Ja. Und darf man in diesen Teichen angeln oder muss man da irgendeine Befugnis haben?
1: Ja, ja. Na, du zahlst. Also es ist ein sogenanntes Forellenpuff, so nennt man das. Es ist, <lacht> ist kein, kein, kein echtes Fischererlebnis, mhm. sondern also du zahlst einfach und... Äh, kannst dann da relativ schnell und einfach auch kindergerecht zum Teil, es gibt auch Teiche, wo du sie fast schon mit der Hand rausnehmen kannst. Und es geht einfach nur darum, dass man in den Genuss von frischem Fisch kommt. Mhm. Also du fängst ihn, dadurch hast du mal eine Beziehung zu dem Tier, so du musst es auch selber erschlagen, dann hast du eine noch viel tiefere Beziehung zu diesem Tier und dann isst du es gleich vor Ort, wenn du magst und kannst das dort gleich braten lassen. Habt ihr das oft gemacht Als Kind, die ganze Zeit, ja, also es ist... Ich liebe Fischen. Und äh, wo, wo kriegst du sonst frischen Fisch? Ja. Das kannst du nur, wenn du ihn selber fängst und, und das gleich konsumierst. So. Ja. Was ist der beste Fisch, den du jemals gegessen hast? Was würdest du sagen? Ein selbstgefangener Zander ist natürlich überirdisch. Das ist Wahnsinn. Zander ist ein unglaublich tolles Fleisch. Das stimmt. Kannst du den auch selbst zubereiten? Ja, schon. Wie machst du das? Ja, ja. es ist von der Mama gelernt. Knoblauch und Salbei mhm. einfach rein und... In den Ofen? In den Ofen, hm. genau. Wohnst du jetzt in Wien? Ich wohne jetzt in Wien, ja. Deine jetzige Küche, wie sieht die aus? Meine jetzige Küche hat kein Fenster. Warum? <lacht> Was irgendwie schade ist. Ja. Also die ist so verwinkelt in der Wohnung irgendwie. Und sie ist absolut nicht zum Kochen gedacht. Das sondern ist ja
0: die ideale Küche, nicht ist, zum Kochen gedacht ja, und fantastisch. kein Fenster. Ja, Es ist eigentlich
1: wie ein Ausstellungsstück. Es ist komplett... Marmor verkleidet, auch auf allen Arbeitsflächen und das ist so ein scheiß teures Ding und ich habe so viel Kaution bezahlt, dass ich beim Kochen so Angst habe. Jedes Mal, wenn ich koche, denke ich mir, ach der Flex sind 40 Euro Kaution weniger. Ach der Nein. Flex sind 40 Euro Kaution weniger. Also es ist ja, zum Kochen ist sie eigentlich nicht geeignet und ich, ich kämpfe da jedes Mal damit. Und das Waschbecken ist viel zu klein, da kannst du gar nichts abwaschen. Und der Hahn hat so einen Druck, dass immer alles spritzt. Es ist furchtbar, it could go on and on. Ja, eine, eine furchtbare Küche.
0: Es ist interessant, dass man die Dinge, die man ändern könnte, dann auch tatsächlich oft nicht ändert, weil dieser, dieser Wasserdruck, vielleicht bräuchtest du wirklich einfach einen anderen Wasserhahn, der... 70 Euro kostet. Das und könnte ich noch irgendwie machen. Genau, das könntest du noch irgendwie machen, um dich zumindest da ja. äh, nicht jeden Tag zu ärgern. Aber so wie du es beschreibst, lädt es auch wirklich nicht dazu ein. Es
1: lädt absolut nicht dazu. Aber die Wohnung hat andere Vorzüge, sodass du sie unbedingt haben wolltest. Ja, sie ist halt da, also ich, ich bin halt gerade da. Ich habe tolle Nachbarn, mhm. das ist mir ganz wichtig. Ich wohne in einem Haus, ich habe noch nie erlebt so ein freundschaftliches Verhältnis zu Nachbarn. Das ist auch das gar ist nicht sehr so selbstverständlich. Viel, Total. Ja, das Absolut. gibt sehr viel Kraft. Ja, und das, ich habe einen Kamin und das ist mhm. fantastisch. Also davon habe ich mein Leben lang geträumt. Ja. Und äh, schön, dass ich mir diesen Traum über meine Musik erfüllen durfte. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Aber irgendwas, ich würde jetzt
0: ähm, in deine Küche schleichen, vorsichtig natürlich, ich würde nichts kaputt machen, nicht vom echten und nicht vom verkleideten Marmor, aber ich würde deinen Kühlschrank aufmachen, um zu gucken, was da drin liegt.
1: Mhm. In der Tür. Im Moment liegt da, also die unteren Fächer habe ich rausgerissen, weil der Kühlschrank ist defekt und sondert <lacht> die ganze Zeit eine stinkende Flüssigkeit im Inneren ab. Aber das ist nicht... Du musst aufpassen. Das ist, glaube ich, gar nicht so. Das, das ist, ist gar nicht so ungefähr. Ja, wirklich. Du, wenn es, es ist, nach nicht Wien kommt, ist das das Erste, was ich, was ich austausche. Ja, Aber ja, das, das soll ist jetzt, vor allen Dingen der, ja. der soll
0: mal bitte der, der Vermieter machen, wenn du Kaution für diese Küche zahlst. Ich habe, ich
1: habe es ihm ja nie gesagt. Also ich bin da einfach. Du hast ein Management. Dann sollen die das mal machen. Dann sollen die das machen. Ja. Sag mal. Aber sonst, also so der Inhalt, ähm, es ist immer Milch, weil ich ja kaffeesüchtig bin. Also es steht immer Milch da. Ähm, sehr oft steht noch Essen vom Vortag irgendwie so halb zugedeckt. Mhm. <lacht> der Klassiker. Und sonst habe ich eigentlich so einen Baukasten an Nahrungsmitteln, der da einfach immer sein muss. Und das ist immer Zucchini, immer Tomaten, immer Mozzarella, immer Parmesan für Pasta, ähm, sowas. Und mhm. alles andere so ist, ist kommt und geht und ist mal Gast, mal nicht. Aber das ist dann schon eigentlich immer drinnen. Ja. Wenn Und Wein, Entschuldige, völlig vergessen. Wein. Wein, immer. Immer Wein im Kühlschrank. Immer Pülschlein. Weißwein. Immer Weißwein, genau. Hast du eine Vorratskammer oder eine Speisekammer? Diese Wohnung hätte sowas, ja, aber ich habe es nicht befüllt. Ähm, Hat die ein Fenster? Nein, <lacht> auch nicht. wie ein Schuhschrank irgendwie so.
0: Ja, sonst könnte man das switchen. Sonst könntest du deine hässliche, komische Küche zur Speisekammer machen und die Speisekammer zu einer kleinen Küche mit
1: Fenster. Aber, aber ich, mein Plan ist schon, dass ich mir da eine Speisekammer mache, weil auch das ist für mich ein Fenster in die Kindheit. Also meine Großmutter hatte in ihrem Haus äh, im Keller so eine klassische Vorratskammer, mm. so auch für den Weltuntergang, für den Fall, dass dass irgendwas passiert. so. Also da, da drin hättest du dich ernähren können, noch zwei Jahre, nachdem alles vorbei ist, glaube ich.
0: Aktueller denn je.
1: Ja, absolut. Und, und ja, damit verbinde ich komischerweise auch so ein nostalgisches Kindheitsgefühl mit so Vorratskammern. Ist das die Leverkusener Oma gewesen? Das ist die Leverkusener Oma. Genau. Dann nimm uns mal dahin mit. Denn eine Vorratskammer
0: im Keller kann bedeuten, dass man als Kind gar keine Angst mehr hat, in den Keller gehen zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Es war auch noch so... Das Büro meines Großvaters war auch in diesem Keller und das war fast wie eine zweite Wohneinheit. Der war auch den ganzen Tag irgendwie da unten gefühlt so und abends kann man rauf zum Bierchen kippen. <lacht> <lacht> ja, also Angst vor Kellern hatte ich nicht. Das war wie ein Spielplatz. Da war auch noch die Waschküche. Es war riesig so das Ding. Und in dieser Speisekammer hat sie wahrscheinlich auch hauptsächlich Sachen aufgehoben, die sie selbst eingeweckt hat. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber auch viel so fertig. Konserven. Konservenzeug, also Mandarinenspalten. Ja. Davon hat sie wahrscheinlich eine Tonne. Äh, die stehen aufgestaut. ja jetzt noch. Ja. Gibt es die noch? Ja, die gibt es noch. Die sind auch total lecker. Also. Die sind
0: vor allen Dingen, wenn man die in den äh, in Käsekuchen reinbackt. Ja, ne? also Käsequarkuch. Diese Kombination ist einfach ist ein Traum.
1: Ja? Schön. Kannst du selbst backen? Nein, backen kann ich nicht. Also da Hast du jemals einen Kuchen gebacken? Nein, tatsächlich nicht. Dann weißt du es nicht. Nein, es ist mir ganz wie eine Fremdsprache. Es ist mir absolut fremd und es fühlt sich unerlernbar an. Also in diesem Leben werde ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Also du hast keinen Bock dazu. Ich habe wirklich Let's keinen face Bock. It.
0: Was ist denn dein, äh, na gut, du hast gesagt, du isst nicht so gerne so Sachen, aber hast du so einen Lieblingskuchen, Lieblingsdessert?
1: Ja, wenn, dann schon so ein klassischer New Yorker Cheesecake. Mhm. Also in New York sitzen und einen Cheesecake essen. Das ist halt, das ist Lebensqualität.
0: Der funktioniert aber auch woanders. Wir reden ja, über den mit diesem süßen knusprigen Boden, mit diesem mit diesem Keksboden unten. Ja, sehr flache. Aber die Küche zu Hause, also wenn wenn du dich jetzt noch mal erinnerst, wie deine Mutter stand die unter einem gewissen Druck, mal abgesehen davon, dass sie einen kleinen Sohn hatte und berufstätig war, aber äh, hatte sie auch das Gefühl, dass sie einem Wiener Ehemann, der so
1: Mehlspeisenaffin ist dass sie dem gewachsen sein muss? Nein, meine Mutter hat niemals äh, für meinen Vater in, in irgendeiner so weiblich dienenden Rolle oder so äh, sich wahrgenommen oder, oder agiert. Also das gar nicht. Auch mein Vater umgekehrt. Der hat auch für sich selber gekocht. so Oder, oder mal er für uns alle, mal sie für uns alle. Was hat er denn für euch so, gekocht? So würde ich sagen. Er ist ein unglaublicher Lasagnen-Fan, wobei... Er sagte mir, er macht nicht Lasagne, sondern Pasta al Forno. Also, das, ich, ich kenne den Unterschied eigentlich nicht. Also mhm. Für mich ist es Lasagne. Und er, er haut schon ordentlich Käse drauf. <lacht> ist ja. schon obenrum ziemlich weiß und käsig. Ja. Das Druff, ist das
0: dem Jahr Berlin geschuldet, dass du auch mal erlebt hast? Du bist mal, du hast mal ein Jahr in Berlin gelebt, glaube ich.
1: Ich war ja ein Jahr in Altmoabit. Mhm, Altmoabit ist ein Bezirk, ein Unterbezirk. Ja, sind eigentlich eher so ein Arbeiter- oder Familienbezirk. Früher war das so. Früher oder früher war das so.
0: Ja, und ja. dann hieß es immer Moabit kommt. Es ist sehr zentral gelegen. Und dann sind die Quadratmeterpreise jetzt vor ein paar Jahren eben da auch.
1: Okay, weil ich war da 2009...
0: Ja, das war irgendwie noch eine andere, wie so eine andere Matrix.
1: Ja, da waren, da waren eigentlich alles voller Flohmärkte und überall mhm. standen Möbel zum Verkauf auf der Straße. Das ehemalige so. Kreuzberg so ein bisschen.
0: und das Ja, so also äh, Wettcafés und ja, so. Ja. ja, genau, Wettcafés. Und Schnaps für
1: 50 Cent, werde ich nie vergessen. Also mit 10 Euro hat man sich da vernichten können. Hat dieses Jahr Berlin kulinarisch
0: irgendwelchen Einfluss auf dich gehabt, irgendeinen?
1: Ja, es war das, ich muss sagen, es war das Jahr, in dem ich entschieden habe, dass es mir reicht. Also, dass ich, dass ich unbedingt äh, mich weiterbilden muss als Selbsternährer und, und Koch. Also,
0: Es ist wahrscheinlich wirklich, wenn es wenn, sowieso schon in einem Rumor, sollte man. Wahrscheinlich wirklich einfach nur Zeit in Berlin verbringen, um dann den Rest zu kriegen. Egal auf welcher Ebene, egal in welcher Hinsicht. Witz, vielleicht eine ganz gewöhnliche Geschichte. Ja. Gesundheit, egal. Es reicht. Dann es reicht irgendwann. Dann irgendwann. Diese Stadt ja. gibt einem schnell das Gefühl, so Schluss ja. jetzt.
1: Jetzt ist es vorbei. Mhm. Aber dadurch ist sie auch so ein Eye-Opener. Also sie erfüllt ihre Funktion ja auch. Also
0: und der Klassiker, bist du da mit, mit, mit viel Döner, viel Currywurst und so weiter in Berührung gekommen? Es sind ja so die klassischen Berliner Fastfood-Sachen. Ja, schon.
1: Aber es, es, ich hatte auch so wenig Geld in der Zeit. Ich habe dann eher so ganz billiges Brot. War eh ganz toll. Da gab es viele so türkische kleine Läden mhm. und da gab es halt dann das Rindfleisch für ganz ganz wenig Geld. Und ich habe das halt irgendwie so angebraten mit Zwiebeln und ein bisschen Salat und habe mir eigentlich so meine eigenen Kebabs gemacht. Mhm. Und habe geschaut, dass die so, dass quasi eine Mahlzeit immer so um einen Euro herum kostet. So habe ich, konnte ich dann da irgendwie über die Runden kommen.
0: Das ist ja heute Gott sei Dank ein bisschen anders, klopp, auf Holz. Und hoffentlich bleibt das auch noch ganz lange so. Würdest du denn sagen, dass dieser das, was mit deinem Status als doch recht erfolgreicher Popstar einhergeht? Oder Rockstar ist wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie äh, Musiker einhergeht. Musiker. Ist das eher Fluch oder eher Segen, dass du ja auch Besprechungen mit der Plattenfirma, neue Promo, dann eine Interview legen wir aufs Restaurant ABC. Also das heißt, du wirst, du kommst in normale, schöne und auch gehobene Restaurants. Ist das eher Fluch oder Segen, weil du permanent dadurch auch natürlich mit Essen konfrontiert bist, vielleicht auch verführt bist, weil es liest sich natürlich auch immer alles toll. Vielleicht wolltest du jetzt einfach mal drei Wochen Fleisch los und dann sitzt du da und dann wird so ein toller Teller an dir vorbeigetragen und du denkst, oh nee, das esse ich jetzt aber.
1: Also so in so Promo-Wochen da ist der Schedule, dass der Zeitplan ist einfach so eng und streng getaktet, dass man da, also da passt man sich dann einfach schnell an und äh, ernährt sich einfach nur so zwischendurch. So, Also da ist einfach nie Zeit und äh, wir haben jetzt drei vier Tage durchgearbeitet und gestern war ich dann das erste Mal mit meinem Gitarristen am Abend fein französisch essen so und na dann schätzt man das halt mhm. unglaublich in solchen Momenten mhm. also das ja aber ich passe mich dann halt einfach an also da, ich denke da nicht so viel über Essen nach das ist es nicht wir kommen zu entweder oder bist du lieber
0: Gast oder lieber
1: Gastgeber <lacht> ich bin wirklich lieber Gast ja
0: bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer? Ein
1: Schneider. Und wie nennst du das Gehäuse? Hat das einen besonderen Namen? Oder ja, oft. Darf ich einen erfinden? Ja. <lacht> Karwumpel. Was machst du mit dem Karwumpel? Äh, den schmeiße ich schon in den Mülleimer. Den schneidest du aus und legst ihn dann so an den Also ich schneide immer so um den herum die Spalten so.
0: Aha, das ist du bist. Meine Technik. Das ist interessant. Ja, 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 ja. Die Technik ist ja nochmal erwähnenswert, weil ja. durch die Hälfte in der Mitte durch, dann nochmal in der Mitte durch, dass man ein Viertel hat, dann müsste man viermal das Karwumpel rausschälen. Ja.
1: Genau. Was du machst ist, Ganz dass du zu einem Viereck. Zu ja, genau. Also ein, eigentlich bin ich insofern auch kein Schneider. Ich bin ein Apfelhacker. So. Ein Hacker, du bist ja wer? <lacht>
0: Ja, du siehst, was man über Menschen erfahren kann, wo man so denkt, das weiß doch kein... Doch, doch, das ist wichtig. Und bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpuler? Ja,
1: schon ein Köpfer auch, ja. Jetzt wird es brutal langsam.
0: Bist du ein Butterschneider oder ein Butterstreicher?
1: Ich bin ein Butterverzichtler. Also ich verzichte auf Butter. Immer Butter schon. ist nicht so mein Ding, ja. Ich habe unlängst in irgendeiner amerikanischen Trash-TV-Sendung, habe ich eine sehr korpulente amerikanische Frau gesehen, die erklärt hat, Butter macht intelligent. Und da musste ich mich todlachen. Okay.
0: Bolognese oder Pesto?
1: Ah, boah, ist das schwierig. Und das kann man, das, dazwischen darf man sich nicht entscheiden müssen. Das ist teuflisch. Die sind ein Joker, der sei dir zugestanden. Danke. Weißwurst oder Currywurst? Currywurst, ja. Aubergine oder Zucchini? Ah, Zucchini, ja. Spiegel oder Rührei? Ich mag es am liebsten einfach gekocht, ja. Oder so so wachsig noch. Also so sechs Minuten gekocht, dann geköpft. Das finde ich super. Mmh, aber, dass, ja. es
0: nicht, dass es noch nicht hart ist, dass es noch so eine Idee hat, weich zu genau. sein, aber nicht so zerläuft.
1: Ne? Perf Perfekt. Perfekt. Genau ja, so. Ja.
0: Chinesisches Essen oder vietnamesisches Essen?
1: Ich mag. Beides sehr, sehr gern, aber das Chinesische ist schon im Vorteil einfach, weil ich es aber auch länger kenne. Ich kenne die vietnamesische Küche noch nicht so gut. Mhm. Grüner oder weißer Spargel? Weißer Spargel. Apfel oder Birne? Eigentlich Birne, ist irgendwie saftiger einfach. Ja. Falafel oder Burger? Burger. Hotdog oder Döner? Ah, der hat schon Döner. <lacht> Schokolade oder Chips? Chips. Kein süßer. Ja. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Wasser oder Saft? Wasser. Ich trinke auch eigentlich nur Wasser. Ich trinke fast keinen gezuckerten Fruchtsaft tatsächlich. Das, das ist sehr gesund.
0: Tomate oder Paprika?
1: Ähm, Tomate, weil sie ist wundervoll roh und wundervoll gekocht. Also ja, Tomate. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Äh, Kartoffeln. Ich verdanke <lacht> Ihnen mein Leben. Junger oder alter Käse? Ähm, da kenne ich mich zu wenig aus. Mit Käse pf, weiß ich nicht. Ich sag mal instinktiv alter Käse, weil. Ja.
0: Banane oder Zitrone?
1: Zitrone. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Kaffee oder Tee? Ich wünschte mir Tee, aber es ist leider Kaffee. Aber ich wünschte mir wirklich, ich wäre so ein Tee Aficionado und habe vor, das aber noch mm -hmm. zu werden.
0: Was denkst du, welches Lebensmittel hast du in deinem Leben am häufigsten konsumiert? Außer
1: Brot. Spaghetti. Spaghetti. Ja, also ja, es ist ein, ein halbes Leben, also ja, es ist so geil. Unfassbar, es, es ist, ist unglaublich. So das es ist geilste, so geil. Es ist das geilste. Es ja. ist einfach das geilste. Und die simpelsten Gerichte sind die größte Kunst, also eine eine echte Carbonara machen. Das Wie machst ist, du dem? Also du brauchst Guanciale, da fangst es mal an. Was du ist denn Guanciale? Den, das ist der, der bestimmte Speck, den du brauchst. Du brauchst einen Speck, der sehr viel Öl von sich aus schon mal auslässt, wenn du ihn langsam mhm. erhitzt. So. Ähm, du brauchst Pecorino, auf mhm. keinen Fall Parmesan. Okay, ja, 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 also das ist ja 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 Das ist ausgewiesen. Der Rest ist... Jetzt gibt es einen uralten Streit. Ähm, die Römer sagen mit Eigelb, äh, mhm. andere Regionen sagen äh, ohne. Also, also jede Region in Italien hat zu so diesen drei großen Rezepten, äh, haben sie alle unterschiedliche Ansichten. Also der einzige Streitpunkt ist, macht man das Ei mit Eigelb oder ohne? Ähm, ich mache es mit Eigelb so. Die Soße? Oder dies, genau, also das, äh du tust ein Pecorino in eine Schale, tust ein Ei reinschlagen und dann mit ein bisschen Nudelwasser, also während die Nudeln schon kochen, tust du das in ganz heftigen Stoßbewegungen, machst du daraus so eine Paste quasi. Nimmst du das ganze Ei oder nimmst du nur das Eigelb? Ich nehme das ganze Ei. Okay. Genau. Ähm, du kannst das auch schon ein bisschen salzen, aber aufpassen, Pecorino ist so salzig, dieses Gericht braucht eigentlich überhaupt kein Salz. Äh, ja. Und dann kommen die Nudeln mit, diesem, mit dieser Paste, die man mhm. gemacht hat, in die Pfanne. Und dann musst du so also genau die richtige Menge Nudelwasser nochmal erwischen ja und auch genau die richtige Temperatur. Weil wenn das zu heiß ist, hast du ein Rührei und das willst du ja nicht. Du willst ja, dass es dieses cremige hat. Ja. Und das erreichst du auch wieder über heftiges Stoßen in der Pfanne. Und da muss man halt wirklich lernen und das dauert ein Leben lang, glaube ich, wie <lacht> lange man das macht, so bei welcher Hitze. Das ist kunstvoll. Ähm, ja. Sag nochmal, wie dieser Speck hieß. Äh, Guanciale heißt es. Guanciale, genau. Guanciale.
0: Welches Lebensmittel wird deiner Meinung nach überschätzt?
1: Die Avocado. Die? Äh, wirklich? Als im höchsten Maße äh, umweltschädigend. Ja. Äh, <lacht> ich glaube, die wird total äh, über, über, überschätzt. Ich glaube auch nicht, dass die so gesund ist. Ja, also ich, mhm. I don't get the Hype mit Avocado.
0: Welches Lebensmittel wird deiner Meinung nach unterschätzt? Fällt dir da was ein?
1: Uh, eine Schale. Also wer kennt schon diesen Speck? Ja, wer kennt den der schon? ist halt auch wirklich teuer leider. Ähm, aber was wird unterschätzt? Ähm also Leute würden jetzt sagen, also die
0: Aubergine wird unterschätzt, das ist so ein Klassiker. Ne? Du musst ja. einfach damit umzugehen wissen und dann ist die toll. Ja. Aber ist jetzt auch, wenn dir nichts einfällt, ich weiß jetzt auch nicht, ob mir was einfallen würde. Hm. Gibt es ein Gericht, ein Lebensmittel, das dich an eine
1: Liebesgeschichte erinnert? Nein, Susi und Strolchi, die Spaghetti. Das ist so einfach. Ja. Oh, was für eine Szene. Okay. Also es ist ja
0: okay, wie sie so aufeinander zu... Ja, selbe Nudeln so.
1: Nudel schlürfen und sich am Ende küssen. Ja. Das ist ja rührend. Also hast du jemals einen Kochkurs mitgemacht? Ja, in Thailand tatsächlich. Eine Woche lang. Aber nicht als sechsjähriges Kind? Nein, nein, nein. Da war ich okay. dann schon als ich. Mhm. Als jetzt ich. Und
0: nimmst du noch was von damals? Also hast du zum Beispiel jetzt ja, seitdem angewöhnt... Immer Limetten im Haus zu haben oder immer Koriander eingefroren eigentlich, oder sowas, gar nicht. Eigentlich nicht, nein. Keine Spuren
1: hinterlassen. Ich, ich gehe lieber zu einem Thai essen, als mhm. ich selber komme. Mhm. Das habe ich gelernt. So. Und, und wie gesagt, so die, die italienische Küche auch in, in, auch in ihrer Simplizität äh, zu beherrschen, das ist sowieso ein, eine lebenslange äh, Vertiefung wert. So. Verstehe. Gibt es in deiner Küche ein Gerät,
0: irgendetwas, das da ist, das völlig überflüssig ist, das du gar nicht brauchst? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ich habe einen Toaster und toaste nie. Ähm, ja, Also das ist komplett Weil sinnlos. du nie Brot
0: hast oder weil du kein
1: getoastetes Brot machst? Ich esse wahnsinnig wenig Brot und wenn, dann esse ich so Vollkornbrot oder sowas. Aber das auch getoastet, super lecker. Ja, natürlich, ja, das ist mm. schon geil. Aber den Toaster verwende ich eigentlich nie. Mhm. Ist das dein eigener oder gehörte der auch zu dieser komischen Marmorausstattung? Das ist schon schon mein eigener. Mhm. Ja. Mhm. Aber was ich sehr oft verwende, ist eine Kaffeemühle. Also ich mahle mit der mhm. Hand und das ist natürlich auch ein ganz anderes Erlebnis.
0: Und gibt es irgendein Gerät, von dem du dir wünschst, dass es kaputt geht, damit du es ersetzen kannst? Aber diese Frage hast du uns auch schon beantwortet, weil dieser
1: total giftige Kühlschrank... Der Kühlschrank, dann ist der Geschirrspüler, lässt auch Wasser mittlerweile... Ähm und meine Mikrowelle ist aber sowas von aus den 80er Jahren, glaube ich. Also ich glaube, die ging mit mir durch elf Wohnsitze. Also dementsprechend klebt das innen. Es ist... Widerlich.
0: Nein, vor allen hat die irgendwie wahrscheinlich so eine Strahlenabschirmung, die äh, nach heutigen Gesichtspunkten gehandelt wird. Also mit Herz,
1: ich darf keinen Gast mit Herzschrittmacher empfangen. Das geht ganz <lacht> das böse. Du solltest wahrscheinlich
0: sowieso keinen Gast empfangen. Und eigentlich solltest du so ein Flatterband um deine Küche machen, das auch selbst du da also nicht mehr reinkommst. So wie nach einem Mord. So eine <lacht> ja, genau, genau. Geh da bitte nicht mehr hin. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Das meine ich aber ernst. Auch du, wenn ich das aus diesem Gespräch ja, jetzt als bitte.
1: direkt. Ich muss da was verändern. Bitte. Das Und nochmal, so
0: dein Management, die sollen sich mal bitte mit deinem Vermieter in Verbindung setzen nee, das, und das das ich, nicht. ich bin
1: nicht so ein Star, der Dinge für sich machen lässt. Aber wenn du Oder selbst so.
0: nicht anrufst, weil das dir unangenehm ja, ist.
1: Ja, mache ich ja. <lacht> Haben wir gerade entschlossen. Wir machen das. Na gut,
0: okay. <lacht> Einkaufszettel. Du hast ja, du sagst ja, du hast Jetzt, so ein Modul, du hast so deine gut. immer selben...
1: Nein, Stichwort Einkaufszettel. Ich, äh, auf meinem Kühlschrank klebt ein Einkaufszettel den habe ich geschrieben in der ersten Woche, wie ich eingezogen bin mhm. und ich wohne jetzt zwei Jahre da. <lacht> es steht immer noch dieser selbe Zettel.
0: <lacht>
1: <lacht> Aha, was steht da drauf? Ich glaube, also das, was ich einfach eh immer kaufe, Nudeln, Zucchini, Milch, also es ist so, ja, ich bra <lacht> brauche dafür genau keinen nicht. Zettel. Nee, eigentlich.
0: nee, okay.
1: <lacht> Gibt es irgendetwas, was du nicht probieren würdest? Ich habe großen Respekt vor der scharfen Küche. Ähm, mhm. Da, also da glaube ich, hört meine Neugier auf, weil ich glaube, irgendwann wird es dann masochistisch, also... <lacht> So ein, also so, so scharfe Erfahrungen, da bin ich nicht so scharf. Drauf. Aber das ist oft so eine, so eine Männer-Challenge. hast du nicht den Eindruck? Ja, ja, klar, so ja, ja.
0: Das ist komisch. Ja. als würde man, also ich glaube, man sieht in, man sieht an der tropfenden Stirn und den rot unterlaufenden Augen ja. schon, dass es, dass gar keine Freude mehr im Spiel ist. Es ist nur es ist noch ein so ein Kick. Wettbewerb.
1: Ist irgendwie ja. ein Kick. Ja. Hm. Wenn man sich so einen Kick holen will, unbedingt. Aber ich, ich, ich kann das nicht. Also scharf schaffe ich überhaupt nicht. Was ich viel zu wenig kenne, ist die äh, subsaharisch-afrikanische Küche, sage ich mal. Also ich kenne die nordafrikanische mhm. Küche. Aber vom Rest von Afrika, da kenne ich die Küche eigentlich nicht so gut. Ähm, ich ich kenne so einzelne Inseln wie Egussi, mhm. das ist was sehr Beliebtes, dann so Kochbananengerichte mit Fisch, was ich total spannend finde. Wie find.
0: jetzt zum Ende hin kommst du plötzlich hier so, Jetzt komme ich noch mal mir kurz gibst dahin. du das Gefühl, nee, oh, meine Marmorküche ist so scheiße, ich kann mich da nicht bewegen, kein Fenster, scheiß, so, alles kaputt. Und jetzt, oh, Sub-Sahara, äh, Egussi, ja, so,
1: ja nun mal raus damit. Ja, da war ich ja schon alles. Also das, das ich ich, ich würde mich gern mehr mit dieser Küche beschäftigen. So. Ja, ruf mich an. Also, ähm, wir gehen jetzt
0: raus aus diesem. Stell dir vor, es war jetzt ein gemeinsames Essen. Und die Frage ist jetzt die Rechnung. Oder möchtest du noch einen Cappuccino, einen doppelten Espresso mit sehr viel Zucker, wie ich inzwischen weiß? Mhm. Tiramisu, irgendeine Art von Dessert, Käseplatte. Was nimmst du?
1: Und zum Schluss das Dessert. Würde mir ein Cappuccino reichen, ja. Okay, Wunderbar. alles klar. Das ist oh, perfekt. Ja magisch. Ich weiß nicht, ob man es
0: hört. Und bis in diesem Moment klingelt es und du wirst abgeholt und
1: zum nächsten Termin gebracht. Es war mir eine große Freude, mein mir Lieber. Mir auch. Ein sehr schönes Gespräch. <lacht> danke dir. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Viel gelernt ja. Danke.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann.